0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一次讲到了台湾社会运动里面有最大规模的，其实是台湾农民运动。农民运动呢有两万四千个会员，也就是当时台湾农民运动的一个团体叫台湾农民组合，有两万四千个会员。可是这个带头的，居然是一个小学老师，他的名字叫剪辑，我们上一集也讲到了哈。那么我后来再重看剪辑当年的老照片啊，特别是在什么地方呢？在他教书的。凤山工学校，当时他是作为一个小学的老师哈，那小学老师很不同，是因为他要穿着老师的制服啊，有点像中山装的那样的一种日本式的制服，然后带着大盘帽，呃，腰间还可以配一把剑。当时的老师对于一般人来讲好像是一个文官，所以他可以配一把剑。那你可见的小学老师有多么重要哈，特别是。对于农村几乎都没有机会受到教育的孩子来讲的话，一个小学老师真的是一个生命中的转折点。我特别要提一下我个人的经历，因为我听我妈妈讲过嘛。我妈妈在台中的农村里面啊，她已经到了日据时代的后期了，可是她的家里觉得说，一个女孩子去上学有什么用呢？所以。因为学校的老师来劝说啊，让小孩去上学吧，所以他就去上了公学校。就我妈妈的成绩非常好，常常是班上第一名，而且呢是当了他们班的班长。小学的老师非常喜欢他。那他呢长得瘦瘦小小的，可是非常聪明。后来他要上中学的时候，老师就认为说：“你这么聪明的孩子，你应该上中学啊，不上中学太可惜了。”他的小学老师还特别跑去跟我外祖母讲说。这个孩子真的很聪明，你一定要让他上学，不上学太可惜了。可是我外婆说，一个女孩子再怎么样学的再高，以后就是结婚生小孩，生小孩就在家里带小孩啊，上学有什么用呢？结果他没有让她上学，这个就是当时台湾人的观念。这个也就是为什么日本虽然设立了很多公学校，可是呢，在汉人里面啊、哦，很多女孩子没有去上学，那么就学率也不高的。一个很重要的原因在于女孩子上学的比较少。那么我妈妈她小学的时候那么厉害，后来当然就结婚，然后就跟我父亲结婚之后生了小孩。我父亲从来不知道哇，他小学这么厉害。直到他们日本时代啊，那个小学的老师从日本回到台湾，然后把当时的小学的同学找在一起，大家聚会的时候，我爸爸陪我妈妈去了。啊，他看到他们的同学，那时候大家都已经老了嘛，哈，都五六十岁了。看到我妈妈居然一直大家都叫她班长班长，我爸爸才吓一跳，说：哇，原来你这么厉害！看你每天只是在家里煮饭，原来你以前这么厉害，这么聪明。所以我就说哈，当时像简吉这样的一个小学老师，在那样的一个农村社会里面是多么重要，特别是一个台湾人的老师。所以，简吉从师范学校毕业以后，他回到凤山公学校去教书，也就是他的家乡去教书啊。他其实是一个很重要的一件事情，是回馈他自己的家乡，也回到他自己的家乡有所奉献。那好玩的是，跟他一样年轻的哈、啊，在凤山公学校教书的有一个女老师，她是从台南市过来的。那么她的名字叫陈和，陈和呢是一个独生女。父母亲在台南市区里面开一个小小的杂货店做生意，所以家庭算是相对富裕。还有是独生女嘛，所以特别照顾她，不但从小让她受教育，而且让她去念师范学校，然后成为学校的老师。当时的女孩子啊，允许她去抛头露面到外面去教书，那是很少很少的呀。所以她算是一个特殊的例子。那因为她很早就受教育了，所以。他开始教书的时候，到凤山公学校教书的时候，剪辑因为比较晚读书，因为家里穷困嘛，比较晚读书，所以他还曾经当过剪辑的老师。陈和跟剪辑在这个学校里面算是两个最年轻的老师。那我看过当时啊那个学校的老照片，特别是这些老师合照里面特别有意思。为什么？因为陈和长得眉清目秀，就像一个很清秀的那种。小家碧玉啊，那么很娴熟，非常安静。那她的相貌也是长得五官非常细致，非常优雅的这样的一个女生。那简吉呢？简吉穿着老师的那种制服，戴着大盘帽，那配了一个长肩，他配着眼镜，他长相斯文，那刚好跟陈和这种很柔和、安静、端庄的模样非常搭配。我常常说很适配的一对哈，叫素朴这样。那这样的一对呢，当然就很容易在学校里面，希望他把他们凑合在一起，他们两个互相也慢慢的培养出好感来。但是我要在此先岔开一下哈，我来讲一下日本对于台湾的教育哈。那么为什么他们那么喜欢培养，而且一开始就培养师范学校的老师呢？因为日本来台湾做殖民帝国的时候，日本第一个目标就是什么？对台湾人进行同化教育，把他同化成为日本人。那么要同化的话，当然他对于这些汉人就要切断他们中华文化的一些纽带，让台湾人完全日本化，变成日本人。所以他推动日本的教育，从语文、生活习惯到思维方式，要慢慢去改造，这、就是长期的国策。可是你要改造的话，一定要深入到一般寻常的家庭里面去。所以日本就得要各地设立中小学校。那么，特别是小学制度，为什么？因为小学才能够教他们日本语，进行日本语的教育。那日本它的教育体制，我们以前讲过嘛，哈，日本教育体制是从德国、从英国那边学过来的。因为明治维新的时候，他们派了很多留学生到欧洲去留学。我们知道，日本的教育体制就从欧洲模仿过来的。所以，我们其实说真的，在今天的台湾教育体制里面，还是可以看到很多英国跟德国那种。职业教育的影子，而职业教育呢，在整个欧洲的资本主义发展的初期啊，它有一个目的，目的就是要训练他的劳工。当时有很多劳工是从农村出来到城市里头工作的，不认识字，不认识字的话就没有办法在生产线上认知到自己可以做哪一个工作，哪一个不可以做，所以他们要训练这些劳工以及劳工的后代可以认识字。那么这个就是初级教育体制，日本也是这样开始他们的初级教育体制。可是这个初级教育体制不是需要很多老师吗？你要在各地普设小学的话，当然需要小学的老师啊。所以日本就在一八九八年七月的时候，总督府就颁布了《台湾公学校令》，它设立了六年制的公学校。到今天我们的小学还是一样嘛，都是六年制的。像有的国家是五年制的啊。就是五年制的小学制度，那我们一直维持在六年，那只是一八九八年到现在开始，等于是一百几十年了哈，一百三十年，所以你就可以想见这是一个很长远的制度。那么公学校可以取代什么？取代原来要教日语的国语传习所，那对台胞全部要用日语来来教他们进行他们的整个同化教育。那么当然他也需要老师嘛，所以。日本从统治台湾的第二年开始，就是一八九六年、一八九五年战争嘛，一八九六年开始就先在比较安定的台北设立了台北第一师范学校，就是现在的师范大学啦。还有一个呢，台湾总督府国语学校，专门教日语。到了一八九九年，他还设立了台中师范学校，还有台南师范学校。这个呢，都是为了什么？为了培育师资。作为教育所需要的，所以一八九八年他的公学校的规则里面有载明，他有两个目标，就是什么让台湾儿童精通日语；第二个，给予德教跟实用的知识，培养国民性。你就可以见到说，这个就是他的教育目的。那总督府的教育政策在同化的原则底下，最初当然是以日本的老师为主，那台湾老师为辅。可是慢慢的，师范学校就培养了一些老师。那这些老师里面有日本籍的，也有台湾籍的，就划分成为两个系统了。可总督府不愿意让台湾籍的老师跟日本籍的老师具有相同的程度跟资格，因为如果相同程度跟资格的话，会变成同工同酬。所以在制度上就预设了各种限制，那让台湾籍的老师呢，他的资格比日籍的老师还低。在资格上，师范学校毕业的台湾老师只能够担任学校里面的训导。那讲习所或者国语学校出身的日本老师呢，可以担任教育，就是比如教务长或者说校长。那台籍老师的薪水呢，比日本老师的薪水大概只有他的一半，或者甚至于、呃、更低。可是坦白讲啊，即使是这样子，对一个台湾农村贫困的孩子，像剪吉这样、啊从师范学校毕业，然后有一个安定的工作，在公学校教书，好像一个文官一样，能够配一把剑，那已经很难得，那已经是一个生命的转机了。在这个时候，简吉跟陈和这两个最年轻的，长得斯文又一个秀气的两个老师呢，当然在老师跟其他老师跟同事不时鼓励他们交往，就慢慢真的是配成了一对，不久就论及婚嫁了。那么当时的结婚啊。结婚以后，很特别的一件事情是，陈和啊，作为一个女老师啊，她遵循了台湾农家这种古老的传统，她辞去了学校的教职，扮演起她整个家里面作为长媳、最大的媳妇的这样的角色，在家里侍奉公婆，打理家里的生计，她甚至于回家还要养鸡喂牛、下田帮忙种地等等。她从一个杂货店富裕家庭的独生女。变成一个农夫，帮忙家里做所有农事、洗衣服、煮饭等等，他没有一句怨言。所以我就说，我非常佩服成和，很了不起，充满生命任性的一个女性。当然，我也觉得可惜說，说如果她保留下来教师的教习的话，不知道会不会对她的照顾家庭更有帮助。也许日本学校不容许，或什么原因呢？其实我也不知道。总之，在结婚之后的几年里面，她生下了三个孩子。第一个孩子叫简进，恭敬的进；第二个叫简公，恭敬的公。第三个儿子呢，为了延续陈家的传统，哈、啊，他取名叫陈从，因为他是独生女，他从母亲，否则他母亲那边没有后代嘛，所以取名叫陈从，哈、啊。可是命运啊，只给了陈和四年安静的岁月，因为简吉毕竟不是一个平凡的生命。当波涛汹涌农民运动来临的时候。剪辑迎了上去，为什么迎上去？因为他这四年的教职，给他看到真正农村的模样。现在在凤山国小哈，我曾经去那里踏查过嘛，哎、欸，很有意思啊、哦！一百多年的凤山国小，那里啊，校园当然都改建了哈，改建了一些新的校舍等等。可是学校里面还奇迹式的保留什么？保留那个时候日据时期的那些。泛黄的、古老的，用毛笔写下来的教职员名册。那教职员名册里面会写剪级教育，然后或者教薪等等哈。然后呢，简级做训导，然后月薪几元都记录起来，而且是用毛笔写的好好的。更有意思的是，因为用毛笔写的，所以即使是那些纸张泛黄了，可是毛笔字依然非常的清晰。简级成头都列名在上面，当年。记录有几年的教学，信奉多少等等，看到那个时候真的蛮感动的，因为那就是他们的青春岁月。我想到那个时候，青春的二十来岁的两个小学老师，两个刚刚学会了日文、学会了教育、学会了新的教育方式的小学老师，那样的青春在那里恋爱，然后去教育台湾的小孩。剪辑当时的教学，他非常认真，他每次看到孩子不用功的时候啊。或者孩子家境困苦，没有办法就学，他就非常难过，他会流下眼泪。他也知道说，他去做家庭访问的时候，看到那些孩子那么困顿啊，衣衫褴褛。因为他的父母亲就是贫困的农民啊，所以这些衣衫褴褛的孩子只能够拖着疲惫的身体来学校上课。有时候小孩子甚至于饿着肚子，小孩子是一早起来就帮忙做农事去。挑菜、浇水等等，浇菜园子啊，等等的。到学校来，其实已经非常疲倦的。甚至于说农忙的时候，小孩不是要去帮忙去播种啦、啊，或者说去送一些点心到农田里面去，甚至于在割稻子的时候，他要去帮忙呃看顾稻子等等。整个农忙的时候，这些孩子根本忙到没有办法来上课。而当时农村小孩生多了，所以有的小孩是。来上课的时候没有办法，为什么？因为家里还有更小的孩子要照顾啊。然后剪辑就看到孩子用那种我们以前农村有这种矮筋啊，就是背小孩的一个长长的一条布筋子，把更小的孩子背在身上，然后面黄肌瘦的孩子背着更小的孩子来上课。你想，作为一个小学的老师剪辑，看到这样的孩子，看到农村的孩子这样过日子，他多么不忍心。所以他知道说这些劳苦的农民、这些贫穷的农民，付不起孩子的更好的教育，那么孩子的生命有什么改变的机会呢？所以他在家庭访问的时候看到了问题，他知道说，并不是孩子不受教育，而是农民根本没有办法生活。所以当农民碰到困难的时候，想要来请他帮助的时候，他就直接投入了。当农民受到地主或者受到其他剥削的时候，请他来帮助，因为他识字，他有知识，他能够帮助他们，他就直接投入了。所以我说哈，剪辑他好像是台湾的一个那种一个农村的良心一样，他看到农民受苦，他人道主义的胸襟就忍不住让他投入到农民运动里面去。事实上，他放弃了，后来他放弃了这么优渥的一个工学校的教职。受尊敬的教师直接投入农民运动，变成一个职业革命家，是多么了不起的一种情怀！我记得他在被日本人审判的时候，那个日本后来他被抓， 1 9 3 0年他被抓的时候，那个审判长问他说：“你为什么投入农民运动？”他说：“我看到农民的孩子那么贫困，没有办法好好受教育，而我只是在学校里面干领那个薪水。”他说：“我就是月俸的盗贼，领。”月薪的盗贼，他良心上过意不去。他这样讲的时候，连日本的法官那些他们都觉得，那真正是一个有良心的知识分子。而就是因为他卷起了台湾的农民运动，在当时的还只有三百万的农民里面，有两万四千个农民组合的会员，等于是占所有人口的千分之八。你看多么了不起！所以我常常说啊，日据时期社会运动。真正最了不起的，不是文化协会，不是文化启蒙的那些文化的知识分子，因为他们所有的启蒙就是为了卷起群众运动，而真正群众运动就是来自于农民，而农民也受到文化启蒙，所以开始了。那么，这整个农民运动怎么卷动起来的呢？又从二零的彰化，另外一个文化协会的主要的创造者，就是李应章医师有关。那么，这整个故事是怎么开始的呢？我们等下一集再来为你诉说。好，今天先讲到这里喽，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。